0: ¿Qué tal? Programa número 39 de la segunda temporada, según yo, espero. Eh, bastante emocionado, feliz en un Tercast especial con un invitado también especial, un invitado que tenía muchas ganas de traer. Por lo mismo, pues decidí tomarme mi hora de comida del trabajo para, para entrevistarlo. Eh, y bueno, pues sin más, aprovecho primero para saludar y nuevamente agradecerle a Yacer Corona por estar como invitado en el Tercast.
1: ¿Qué onda? ¿Cómo estás? No, al contrario, yo la verdad es que eh, contento de estar aquí. Se nos... Tuvimos que eh, hablar bastante para poder agendar un día sí. que yo, sobre todo por los horarios, y entiendo que, que tu podcast es más tarde, pero bueno, aquí estamos contentos para platicar Qué chido. de lo terco que soy <ríe> Qué chido tan...
0: y, y no te preocupes, eh, la verdad es que primero que nada, pues también se agradece que todo el tiempo fuiste, fuiste bastante accesible y bueno, también este, pues, pues nada, aquí nos adaptamos al, al horario del invitado, obviamente eh, y bueno, antes de, de profundizar un poco sobre lo que quiero platicar, que digo ya te contaba, el terca se trata pues justo de eso, de traer gente terca, terca porque persigue su pasión, que yo creo que definitivamente clasificas en eso, pero ya lo iremos desglosando, pues me lo guardé ahorita que estábamos platicando antes de entrar en vivo, pero eh, algo que recuerdo mucho de ti cuando jugabas eh, es un gol que yo le voy al América y el sí. gol que le metiste con el Querétaro, hasta la fecha lo recuerdo. Y, y además ayer lo andaba buscando con mi novia porque pues quería estar seguro, ¿no? Porque he visto muchos goles y, y dije: No voy a hacer que me confunda, pero justo lo que le decía a mi novia es: Imagínate lo cabrón que tiene que estar un gol. Para que, para que lo recuerdes, o sea, para que recuerdes ese golazo que le metieron a tu equipo. Entonces, pues pues no sé, o sea, eh, antes de, de platicar sobre lo que realmente vamos a platicar, pues no,
1: no sé, cuéntame, ¿te acuerdas de ese gol que le metiste a Miami? Sí, 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 sí la verdad es que sí. Y, y, o sea, y, y aún más me acuerdo porque la broma siempre que hacíamos es que, que me jodió la noche o la tarde Ronaldinho, güey porque luego entró él, hizo dos goles, ah, y el estadio no. se rindió sí. a sus pies y obviamente todos recuerdan esa, esa tarde, de, como la tarde de Ronaldinho en el Azteca. Sí, claro. Y, pero que por ahí de vez en cuando se, se, se cuela o se acuerdan de mi gol, güey, ese como tú, que de pronto dicen, puta, el Jazz también metió un golazo sí. en ese partido. Sí. Yo creo que es como el gol soñado, güey, ¿no? De, 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 del futbolista que, que sueña con jugar al fútbol, sueña sí, con claro. jugar en el Azteca, sueña hacer un golazo en el Azteca y que su equipo gole. Claro. Pero claro, llega Rona y hace dos goles además qué tipo de goles y pues sí. se olvidan totalmente de uno cara. si te sirve
0: de consuelo yo no me acordaba que ese fue el partido que entró Ronaldinho ahorita que lo mencionaste ya me acuerdo cabrón que además se llenó muy cabrón y todo pero si te sirve de consuelo yo siempre voy a recordar el gol que metió Yacer ya y no y no como tal el hecho de que Ronaldinho entró en ese partido
1: igual ya, pro... o sea, el... no es adelante, no adelante. la misma fecha ¿no? No la misma fecha, claro. o sea Lo recuerdas como. Ajá, como, separado, uh, exacto. Sí, sí, ajá, sí. Ajá, situaciones separadas. Pues mira. Sí, claro. Qué bueno, y más <risas> viniendo de un americanista, cabrón. Así que sí, mucho sí, ese,
0: mejor. ese gol me dolió, pero también te lo respeto. Fue un golazo. Eh, igual aprovecho para saludar a toda la gente que anda en el chat. Recordarles. Eh, qué, qué bueno que andas. Eh, regreso, mi cookies, por cierto. Eh, recordarles, si quieren preguntar algo, pueden hacerlo. Si va pertinente con la entrevista, lo hacemos en el momento. Si vemos que se acumulan preguntas, pues también podemos hacer una ronda al final, pero ustedes siéntanse libres de participar. Y bueno, ahora sí, Yacer, como te contaba, pues esto es un poco eh, del tema de las pasiones, de qué tan terco hay que ser para perseguirlas. Y pues primero que nada me interesa saber, eh, obviamente tienes muchas pasiones, cualquier persona, cualquier invitado tiene muchas pasiones, pero lo que yo digo es que generalmente hay una central, ¿no? Eh, en tu caso, yo me inclinaría a creer que probablemente pues son los deportes o es el fútbol como tal. Eh, pero no sé, primero, antes de, de platicar un poco, un poco sobre tu trayectoria y el presente, ¿por qué no me cuentas cuál es la pasión más grande que tiene Yacer Corona?
1: Eh, yo, es el fútbol, o sea, sin duda, sin duda es el fútbol. Todo lo, todo lo que, pero no solamente el jugarlo, sino todo lo que genera el fútbol, claro. me gusta mucho, me atrae mucho, me, me, siempre me ha hecho eh, estar eh, apasionado por eso. O sea, todo lo que genera el fútbol en sí, eh, me apasiona mucho defender al futbolista, me apasiona mucho defender al, al deporte, me apasiona mucho eh, aprender del deporte, de, del fútbol, me apasiona mucho todo lo que tiene que ver con el fútbol me mueve mucho, muchísimo. Claro. Eh, y creo que eso, desde, desde chico, eh, wey, desde que tengo uso de razón, eh, siempre ha sido el fútbol lo que me ha movido. No ha habido otra cosa. Eh, te, tengo cosas que me gustan también sí, mucho claro. y que, me, que me mueven mucho eh, en paralelo quizás de lo que es el fútbol, pero como tal, el fútbol siempre ha sido lo mío.
0: ¿Y recuerdas más o menos ¿Cómo, ¿Cómo empezó? O sea, hay un momento en especial que recuerdes que de ahí ya no te volviste a salir de este mundo. O sea, no sé, que estabas viendo un partido. Eh... Mira, a ver,
1: así como... Me acuerdo perfecto de chico jugarlo en la calle, como, como muy pequeño, muy muy chiquito. Ok. Y, y no me gustaba verlo en ese momento. Me gustaba mucho jugarlo. Me acuerdo patear pelotas y jugar con mis amigos ahí en la calle, en el barrio. Y me acuerdo que me un amigo me dice que iban a tener como un torneadito que se llama en Tepic, que se llama el Aguapatos, okay. que es un torneo que se juega a los veranos, okay. eh, y se llama el Aguapatos porque eh, es en, en Tepic en verano llueve un montón, llueve un chingo, entonces eh, tú juegas en, el, en la tierra con lodo lloviendo, o sea, a menos que haya una tormenta eléctrica, okay. o granizado muy, o sea, el granizo muy fuerte, muy, muy duro, se cancelan, si no tú juegas con la lluvia, hasta ah, wow. este, como esté la lluvia, tú sigues jugando entonces por eso se llama el torneo que no sé si todavía exista al agua patos yo me Qué acuerdo chido. que un amigo iba a jugar el torneo y yo quería jugarlo wey, pero eh, no había ni no había equipos entonces mi papá me lleva de, literal de la mano al torneo este Ajá. y empezó a preguntar con todos los equipos mm. quién tenía un espacio para pa, 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 para mí Ajá. porque pues yo quería jugar claro. era un palo o sea era, un, era una una cosita así me, y <risa> y pues de todo era de que no pues ya estamos llenos o no hay no lo conocemos no sabemos cómo juega Simón hasta que me dieron un equipo que se, que se llamaba el Sars,
0: Ajá.
1: Y, y empecé a jugar ahí, y me lo pasé tan bien que, o sea, no, no volví a salirme nunca, 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 nunca. Tuve, estuve una, una temporada que no fueran mis vacaciones del fútbol, okay. eh, sin dejar de jugarlo, o sea, la única manera que yo parara de jugar al fútbol era porque tenía vacaciones del, dentro del fútbol, si no yo jugué fútbol toda mi vida, toda mi vida, hasta que me retiré.
0: Qué chido. Y justo, bueno... Ahora que me cuentas... Eh, y creo que ese es un muy buen indicador de cómo empieza todo. Eh, ¿Cómo vas pasando de ahí a, a... Pues, uno, a que surja este sueño de volverte profesional. Y dos, ¿cómo, ¿cómo llegas al fútbol? no? Yo sé que fue con Morelia, yo sé que fue con las fuerzas básicas de este equipo. De hecho, estaba platicando un poco contigo antes de entrar en vivo de, de otro podcast en el que estuviste platicando un poco de, de algo que viviste en Morelia eh, con con el Tuca, que, que también les recomiendo oír esa entrevista. Estuvo, estuvo muy cabrón esa anécdota. Pero... Eh, ¿Cómo llegas a, a este equipo, no? ¿Y cómo surge ese sueño de querer ser profesional?
1: Sur, mira, surge por dos motivos como muy claros. Uno fue verlos jugar en la tele. Y era claro. como, eh, están jugando ahí, eso, eso es fútbol, yo quiero jugar ahí. Eh, no me gustaba, como te digo, no me gustaba verlo, pero, pero el hecho de verlos ahí, yo decía, yo quiero jugar ahí. Sí, quiero claro. jugar ahí, los, Porque yo los veía, o sea, yo veía adultos jugando a fútbol, entonces decía, yo soy un niño, pero yo cuando esté grande quiero seguir jugando a fútbol. Claro. Y, y luego, eh, esto de que, ¿sabes este, este tópico que, que al final es, es algo que existe y es real, de que cada, cada, solo un niño de mil llegan a jugar fútbol profesional? Eh, pues me acuerdo perfectamente algunas personas eh, de que, que me decían, es que es muy difícil, uno de mil llegan y, y siempre fue como, pues yo soy ese uno y voy, y voy oh. a llegar y yo voy a jugar profesional. Y, y siempre estuvo en mi cabeza, pero... Pero más allá de verlo como un sueño, era como, lo tenía tan adentro el fútbol, que era como, siempre fue un proceso. O sea, yo iba creciendo y me pasaban de categoría a categoría por la edad, obviamente, ¿no? Sí, claro. Pero yo iba, yo iba de un lado a otro, de un lado a otro, hasta que se dio el, el, la oportunidad de, de ir a Monarcas, eh, que también fue una manera muy rara como, como conseguir las pruebas. Yo iba okay. en, en, en combi. Eh, a México, a México, a, a la escuela en eh, la escuela México se llamaba y yo iba en combi en, en servicio, en, la, en Tepic le llamamos a las combis de transporte pues eso, no sé cómo en, sí. en otro lado le llamen en México combi. también en, en el DF le llaman combi también sí, es que sí, me acuerdo sí. que en Morelia le llamaban taxi en, en Morelia se okay. llaman taxis okay. y, a, y a los taxis se le llama sitios okay. creo que sí es algo así en Morelia Buen eh, bueno, total que yo me subo a la combi, de entrada la combi era como donde yo vivía, era el, el, final, el inicio o el final de la ruta, como okay. el, para sí, mí sí. el inicio de la ruta, claro. sí, la veo como muy a lo lejos, estacionada, y mi hermano y yo eh, íbamos para la escuela, y me acuerdo pegarle un silbido para que se detuviera, para que nos esperara, pues llegamos, iba sola, me voy adelante para ir más cómodo, irme a la escuela tranquilo. Claro. Y, prende la, y en la radio escucho que había pruebas de monarcas en Tepic. Y yo me llevaba mis zapatos a la escuela para cascarear porque eran, eran obviamente eran épocas de examen. Y claro, antes de llevar un lápiz para examen, yo llevaba mis zapatos para cascariar. Como debe entonces, ser. Sí, entonces llego a la escuela y, y, y le digo a, a mis amigos: güey, eh, prueba de monarcas aquí. Y uno de mis amigos también jugaba, era portero. Me dice: no, vamos. Y yo, güey, tengo examen de. De dibujo, creo, era de dibujo técnico, porque okay. yo, yo, según yo, quería ser eh, arquitecto. Okay. <risa> Entonces, eh, le, le llamo a mi papá y le digo, oye, ¿sabes qué? Hay unas pruebas, pero tengo examen. Y me dice mi papá, vete, yo veo cómo hago con lo del examen. Me, me, ya cuando, cuando tu papá te apoya en ese sentido, pues fui, llegamos cuatro a la prueba, wey. nadie okay. sabía de la prueba. Entonces dije, o, o, o me quedo, o me quedo. Somos cuatro, no mames. o sea, Imposible que no me elijan. Pero claro, no contaba con que no íbamos a jugar. No, no hicimos nada. Pero iba, yo, yo ya jugaba en tercera división en ese entonces allá. Okay. Eh, y, y me había ido muy bien en tercera. Habíamos salido campeones. Ya estábamos jugando la segunda temporada. Ya, ya íbamos a ascender. O sea, ya, ya estábamos casi en segunda. Uh -huh. eh, todo bien. Entonces, había un periodista que fue a la prueba y que le dijo al visor este chico juega muy bien juega en la tercera, ta, 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 le dio como mi, mi background y dijo bueno pues eh, esperemos que mañana venga más gente, entonces fuimos al día siguiente y ya había 50 cabones allí okay. y no, pues la verdad es que me fue muy bien hice la prueba, me fue muy bien fuimos a, un, a pasar un filtro a Guadalajara en Guadalajara jugamos contra una escuela de monarcas okay. eh, me fue muy bien también y de ahí ya vamos a Morelia y en Morelia llegó y jugamos contra un equipo, un selectivo de monarcas que iba a hacer un viaje a un, a un torneo internacional en, en Irlanda, creo. O en, okay. o en Inglaterra, un tema así. Entonces, digamos que jugábamos contra los más buenos de, sí, de, claro. de, de las fuerzas básicas. Y entro del primer partido, le esclavo dos, güey, dos goles. A huevo. Y por la tarde hacíamos como una prueba general con todos los chicos del país. En la mañana era con el equipo este de monarcas de, de, de Guadalajara. Y en la tarde era la prueba nacional. Y en la tarde me, me, me ponen de defensa. Güey. Después me dijo Roberto Hernández, que fue mi entrenador ahí, que leyó la hoja al revés
0: en yeah.
1: un 3-4-3, digamos, en una formación 3-4-3, sí. y que él la, la, la llevó al revés y me puso como central. Y sí, como claro. yo, con mis ganas de quererme quedar, no dije nada, pues lo hice ahí y también me fue bien, no me fue mal. Okay. Y, lo hice, y, y dije, bueno, o son muy malos los demás o, <risa> o realmente puedo jugar de central. Y entonces fue un, como una disyuntiva ahí porque el entrenador de la mañana que me había visto delantero decía, es que cómo ponen al chinito este de, ¿Eh? de, de central si, si me acaba de hacer dos goles en la mañana, sí, que claro. es Harlen Medina, que Harlen Medina fue, estuvo mucho tiempo en el América de entrenador, campeón sí, sí, sí. del en mundo sub-17. Entonces eh, ahí fue cuando me dijeron los... Hoy el entrenador de Pumas, André Ligini, era el okay. director de fuerzas básicas, y él viene y, y a los chicos que nos quedamos, que era una prueba como de 1.500 jugadores y nos quedamos creo que cuatro o cinco.
0: Okay. Y viene y nos
1: dice, bueno, eh, creemos que ustedes se quedan, pero no porque son los más buenos, sino porque son los menos malos. <risa> así de entrada. Entonces, pues nada, se tienen que presentar de aquí a dos semanas. Y así claro. fue como, como llegó a Morelia.
0: Ok, qué chingón. Eh, antes de continuar con, con esta historia, y digo, sí estoy leyendo sus preguntas, amigos, de hecho ya tengo planeado cuándo las voy a hacer, eh, pero antes de continuar, eh, ¿qué hubieras hecho si tu papá no te hubiera apoyado, Yacero? Si tu papá te hubiera dicho, no, pues tienes que presentar tu examen, mijo, ¿qué hubieras hecho? ¿Crees que aún así hubieras faltado el examen? No, no
1: creo que hubiera faltado. Creo que hubiera hecho el examen y no hubiera, hecho, no hubiera ido a la prueba.
0: Ok, ok. Y digo, creo que hubiera...
1: Ido... No, no, adelante. O sea, al final, al final, eso, ya jugaba fútbol profesional, ¿no?
0: Eh, sí, ese es un buen punto. Pero,
1: ta pero también creo que, que la misma confianza yo que tenía con mi familia, con mi papá, eh, me, me dio para llamarle y decirle, tengo esta, tengo esta situación. Eh, en, y, y prácticamente fue como, aconsejame, ¿qué hago? O sea, claro. ¿o ¿qué harías tú, papá? ¿Examen o prueba? Y él me dijo, vete, vete a la prueba. También entiendo que mi papá... Eh, te, me tenía fe y dijo, sí, bueno, claro. que vaya a hacer, a hacer eh, la prueba. Entonces, yo creo que si me hubiera dicho que no, eh, me hubiera dado un, un, un buen motivo para no haber ido a hacer la prueba, ¿sabes? Okay. Porque al final eh, mi papá, pues en ese sentido, siempre eh, me apoyó y mi familia entera siempre me apoyó, mi mamá igual. Eh, yo creo que igual si le llamo a mi mamá, ella quizá me hubiera dicho yeah. que no. Porque por la escuela, ¿sabes?
0: Hay que saber a quién pedirle permiso, amigos, eso es un hecho. Sí, porque de
1: hecho, de hecho, cuando, cuando estaba más chico, que estaba todavía en secundaria, eh, Chivas Chivas quería que me fuera con ellos, tenía Ajá. yo 12 años. Ok. Y, y en un torneo también, en una Copa Chivas, creo, Chivas me, me buscó para que me fuera con ellos, esto hace ya miles de años, casi 20 eh, y mi mamá me dijo, no, no te vas, hasta que no termines, por lo menos la secundaria no sales de aquí, de esta casa no te vas. Entonces... Yo creo que por eso el subconsciente dijo, no hable la papá y no
0: mamá. <risa> claro. Y bueno, también algo que me interesa ahorita es que estamos platicando un poco de cómo llegaste a Morelia, de hecho, el martes pasado eh, tuve un invitado que él es creador de contenido de videojuegos, pero antes de esto eh, llegó a jugar fútbol. Y, y bueno, okay. yo sé que mucho se dice mucho en México, él se chingó la rodilla, pero él se chingó la rodilla. Eh, algo que él platicaba es que al menos como le tocó a él fue... Eh, en su momento antes de lesionarse, él estuvo a punto de irse a, a Estados Unidos porque él decía que al menos a él le tocó más, eh, se veía más viable el debutar y crecer en MLS que en México. Eh, yo sé que se habla siempre eh, y es muy constante de qué tan difícil es, es llegar a profesional, qué tan difícil es armarlo en fútbol pero ¿cómo fue en tu caso? porque digo, va ya llegaste a Morelia eh, te quedaste en una prueba que además pues también fue cuestión de, de fue cuestión de talento, aunque el que, el que los escogió les dijera que no eh, fue cuestión también de suerte porque escuchaste la convocatoria, fue cuestión de muchas cosas pero eh, todavía de ahí no es tan sencillo llegar eh, primero que nada a debutar y dos, quedarse en, en la primera división ¿no? ¿cómo fue eh, para ti? ¿qué tan difícil fue el poder llegar a convertirte en un futbolista que jugaba a menudo ¿no? y que tuvo varios equipos y que se quedó en, en esta división?
1: Mira, pues es, es un poco de todo realmente es un poco de todo no, 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 te, podría, no, no, te, no te podría asegurar que solamente eh, una cosa te lleva a conseguir el éxito o, o lo que tú consideras como éxito, ¿no? Personalmente, sí, claro. claro. En este caso era, era llegar a, a ser jugador profesional. Fueron muchísimas cosas. Suerte, por supuesto, eh, pero también es verdad que eh, tú puedes tener la suerte, pero necesitas después el talento para poder llamar la atención. La después constancia. Después talento que quizá te puede abrir la puerta o te puede dar la oportunidad, necesitas la constancia del trabajo porque tú puedes tener muchísimo talento para lo que quieras, pero si no lo haces, si no eres constante, si no eres eh, terco en, 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 en lo que tienes que hacer, no claro. vas a tener esa constancia y van a decir, bueno, ¿de qué sirve que tenga tanto talento este muchacho si no lo aplica, no? Y luego, eh, un poco de todo, ¿no? Y la mentalidad creo que también es... yo Mira, yo hoy, hoy, hoy siendo que soy, hoy que soy entrenador, te puedo asegurar que que en el fútbol depende de muchos factores para poder llegar. y es por eso creo que se que se dice que uno de tantos llega no porque el que se junten todos esos factores es es muy difícil no claro. tú puedes tener a lo mejor tú tienes ese talento y tienes esa dedicación y tienes esa pasión y tienes ese amor pero no tienes la suerte de, de que o tienes la suerte de que nadie te ve nunca te ve nadie y por lo tanto nadie te lleva no o la persona que te ve Resulta que a él no le gusta un jugador talentoso, le gusta más un jugador aguerrido, que también claro. pasa, ¿no? Sí, Entonces, claro. el, el hecho de que te vea la gente adecuada, la gente que, que, que te confía, que dice, Buah, es que a mí este jugador me encanta, y luego eh, tienes eso, ¿no? Que tienes hasta los 17 años, más o menos, 18, para mostrar ese talento, pero después viene el tema mental, el tema eh, actitud, ¿no? Y, y esto es un tema muy complicado, sobre todo en México, ¿no? Tú puedes llegar a un club, tener eh, muchas condiciones, mucho talento, mucha suerte, estás ahí. Pero ya cuando cuando empieza a, tornar, a tornarse esto en un tema profesional, que ya pasa a ser tu trabajo, además sí. de tu pasión, necesitas una mentalidad eh, ganadora, sabes, una una mentalidad más que más que ganadora, eh, consistente, vamos, no, muy muy de perseverar, de decir Buah, es que tengo que seguir porque si no sigo no lo voy a conseguir y, y, y habrá muchas trabas y habrá muchas cosas que te, te limiten que un, una rodilla, eh, un, un entrenador que no te quiere y no te pone entonces como no juegas, a mí me pasó, yo llegué a Mérida en el ascenso eh, yo venía de ser campeón con la segunda división de Monarcas con hacer un torneo de nueve goles en una liguilla yo jugaba del medio centro Hago nueve goles en una liguilla de segunda para un mediocentro o siete goles. Para un mediocentro son muchísimos goles. De pronto me mandan a, una, a, un, a la primera A en ese entonces sí. y el entrenador no me utiliza ni un solo minuto en toda la temporada, ni un solo minuto. Y claro, ahí es como... Te vienes abajo, caes y lo único que te mantiene a flote es la mentalidad que tengas. Es, ¿Lo quieres realmente? ¿Quieres realmente seguir persiguiendo esto? O... Pues hay otras opciones: es la escuela, es volver a tu casa, es. Tienes muchas otras. O quedarte y luchártela claro. Me quedo, la lucho y, al, y a la temporada siguiente eh, tengo un, un tem una temporada tan buena que juego todos los, todos los minutos del torneo y salimos campeones de, del, del ascenso. Claro. ¿no? Entonces, son muchos factores: muchos sí, factores, claro. no solamente uno.
0: Claro. Y
1: aquí te voy a necesitar cortar. Parar un poco, que me disculpe toda la gente aquí, pero tengo que hacer de padre de familia. No te preocupes. Porque mi hijo está en el baño y tengo que ir a limpiar.
0: Te esperamos, <risa> no. te esperamos, no te preocupes. Ahora
1: vengo, ahora vengo. <risa> Es lo que tiene ser un papá luchón.
0: Claro, claro, ¿no? Y es lo que están diciendo en el chat, ¿no? Que respecto tú no te preocupes. Pero bueno, si ya, ya está todo solucionado, eh, pues ahora sí, igual algo que... Bueno, te voy a leer una pregunta que nos hacían en el chat que también se me hace buena. Eh, preguntaban, ¿cuál ha sido el consejo que te ha dado algún entrenador, algún entrenador que más te ha impactado?
1: Eh, uf, han sido muchísimos. Pero creo que en, en ese momento cuando, del que hablo cuando estaba en Mérida, que, que no jugaba sí. eh, cuando cuando, juega, cuando eres futbolista generalmente a pesar de que vives en un equipo y, y convives en un equipo y perteneces a un equipo tiras mucho hace en, en el volumen de más, en la X, en la cruz tiras mucho, tiendes mucho a hacer eh, a pensar en ti como futbolista claro. ¿sabes? entonces eh, en ese momento no te das cuenta que muchas de las decisiones que toma un entrenador son por el bien del equipo y no por perjudicarte a ti como futbolista, ¿sabes? Claro. Entonces, en ese momento yo no estaba jugando y, y, y claro, yo creía que no le caigo bien al entrenador, eh, ¿para qué estoy aquí? Podría estar en mi casa tranquilamente, podría estar en nuestro equipo, mil cosas, ¿no? Sí, claro. Pero nunca, o, o es muy difícil, o en ese momento a mí me era muy difícil eh, mirarme a mí y pensar a ver, ¿soy yo el que está mal o, o, o es todos los que están mal? ¿Qué es lo que está pasando? ¿no? O a lo mejor es que ni ellos están mal, ni yo estoy mal, simplemente al, al, al pertenecer a un equipo hoy la situación se da para que no estés jugando y lo único que puedes hacer es seguir entrenando, seguir trabajando no y allí eh, el profe Bravo me, me dijo mira, eh, ¿tú estás bien? el equipo está muy bien, no hay nada que se pueda hacer, tienes de dos o sigues trabajando y ser constante que esto tarde o temprano te va a premiar claro o baja los brazos y te tiras a, 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 a la maca y, y ya no tiras para adelante, entonces tú tienes que decidir qué es lo que quieres contigo puedes, puedes relajarte, puedes disfrutar de Mérida y cuando se termine la temporada te vas de aquí o puedes seguir entrenando, entregando, entrenando, entrenando que en algún momento cuando se te requiera vas a estar muy bien y allí demostrarás la oportunidad cuando te la den, la demostrarás. Y fue eso, ¿no? Fue eso que, que te das cuenta, o en ese momento me di cuenta que no era yo, sino que era un somos, ¿no? no, no el, el yoyismo, el, el yo ya hacer corona jugador, eh, que aunque te, tuviera ahí yo 20 años, 19 años, eh, dejó, dejó de existir y se convirtió en, ok soy parte de un equipo, soy un, soy un puntito en un equipo, entonces claro. tengo que aportar para el equipo pero no me había dado cuenta hasta que él me lo hizo saber hasta que me dijo, mira, aquí somos todos no, no eres solamente tú, ni el técnico está contra ti, y claro, hoy que soy entrenador eh, lo veo desde esta perspectiva pero cuando eres jugador es muy sí, difícil claro. y ahí totalmente me ayudó, seguí entrenando y, 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 el, y el premio fue que cuando eh, se me dio la oportunidad no, dejé, no la dejé escapar sí, jugué todos los minutos de esa temporada y salimos eh, campeones con ese, con ese Mérida que al final perdemos el ascenso con Querétaro pero fue una, una muy buena temporada que a mí allí me abrió las puertas para irme a Jaguares en primera división claro. todo de un de, una, de un de sentarme con un entrenador de porteros además y decirme tienes estas dos opciones entonces creo que ese fue un consejo de los que me abrió el camino para seguir, para seguir creciendo. Qué chingón,
0: qué chingón, porque se ve que, pues sí sirvió, ¿no? Y, y eso está muy chido. Justo, ahorita que hablas de eso, eh, una de las razones por las que me emocionaba traerte el programa, una de las razones incluso, eh, bueno, muy, la gente que es cercana a mí sabe que, por ejemplo, ahorita yo estoy emocionado porque se anunció el regreso del ayuno al América. Una de las razones por las que sí sigues ahí, ¿verdad, Jesser? Ah, sí, sí, es pensé que te me había ahí sido está. Una de las razones por las que me emocionaba el regreso del Ayun y por la que te quería entrevistar es porque algo que siento que tienen en común es que son jugadores que se superaron. O sea, son jugadores que, que en algún momento pudo haber gente que los criticaba y aún así, eh, pues, como, más o menos como lo que cuentas que pasó en Mérida, ¿no? O sea, siguieron trabajando y de repente, eh, pues, traían todavía mejor nivel. Eh, cerraron, en mi opinión, cerraron muchas bocas. Esa era una de las razones por las que te quería traer, una de las razones por las que considero que eres una persona terca eh, y un invitado que, pues, que estaría chido tener en el programa. Eh, Creo que uno de los retos más difíciles como futbolista, o yo me imagino, es la crítica, ¿no? Es eh, tener esta mentalidad eh, de continuar trabajando, de superar este tipo de retos. ¿Cómo le decías tú? para para justo, para superar este tipo de situaciones, no para tomarlas con la actitud correcta, seguir trabajando y seguir mejorando, porque pues tienes eh, uh, no solo lo que comentas no de que puede que, que no seas del agrado del entrenador, que puede que tal vez, el, eh, a pesar de que estés en un buen nivel tal vez ahorita no entras en el equipo titular además tienes la crítica de la gente que la gente pues muchas veces tiende a ser muy, ru muy dura eh, ¿cómo le hacías muy. tú? <risa> justo, entonces ¿cómo le hacías tú para ir superando este tipo de situaciones ¿no? y para seguir trabajando y seguir mejorando.
1: Uf, a ver, eh, también es verdad que cuando, cuando, yo, cuando yo estaba jugando empezaba apenas esto de, de la crítica tan dura en, 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 es, en Twitter, okay, por ejemplo. Es, claro. ¿no? sí me, sí, la verdad es que sí me tocó y, y me tocó, recuerdo perfecto, en mi primer convocatoria con la selección. Yo creo que la única, gente, la, la única afición contenta eh, era mi familia y, y la gente de Querétaro, que en ese momento yo jugaba para el Querétaro. Después okay. de ahí, yo creo que todo, toda la otra afición era como, ¿y este, este qué hace ahí? ¿Sabes? Pero al final, es verdad, y, y siempre ha sido así, ¿no? Siempre, siempre cala más el, el comentario negativo. claro Siempre cala más el comentario hiriente, ¿no? Siempre es como que como si te lo retorcieran así, ¿no? Sí. Y, y el comentario bueno, positivo, se te olvida rápido. Sí, sí, que, sí. Que, que pareciera que así no lo enseña, ¿no? Porque dice, bueno, no te creas los halagos, pero aprende de las críticas, ¿no? Y siempre es esto de la crítica constructiva y tal, que de constructiva tiene muy poco, la verdad. Pero claro. creo que eh, aprendes a valorar el, el comentario que realmente importa, ¿sabes? Es decir... Eh, si, si, si a mí, eh, el entrenador de la selección nacional, por así decirlo, el encargado de elegir ciertos jugadores, de entre tantos que hay, eh, decide por mí, es porque realmente algo estoy haciendo bien, ¿no? Claro. Porque, eh, al menos en lo personal, este tema de, es que los representantes, es que el dinero, es que no sé qué, jamás me tocó algo parecido. Ni, okay. ni, ni que se oliera nada por, por el estilo. ¿no? Entonces, eh, confí, confiaba en, en el criterio de la gente a mi alrededor, que me decía, es que tú puedes estar ahí y tú tienes que estar ahí, ¿no? y, y estás ahí porque lo mereces, nadie te lo regaló. Y entonces te das cuenta con todo lo que has trabajado, todo lo que has entrenado, porque está claro, ¿no? que la gente que te critica no te ve en el día a día, no sabe lo que tienes que trabajar, no sabe lo que tienes que aguantar. Claro. Simplemente ellos no estás... Y, y al final el fútbol es de gustos, ¿no? también es verdad. A ti te puede gustar eh, Messi o te puede gustar Cristiano Ronaldo, ¿no? Y, y, y tenemos el descaro de decir que uno es más bueno que el otro, o, que, o más allá de eso, decir que uno es más malo que el otro, ¿no? Sí, claro. Es como, no, no podemos ser tan descarados en el mundo de, podernos, de poder decir eso, ¿no? Entonces, eh, cuando, cuando te das cuenta que, que critican a, ese, a esos dos tipos de jugadores, pues que nos queda a nosotros mortales, ¿no? Que somos eh, los que ahí nada más estamos de relleno. Entonces, Aprendes a valorar eso, aprendes a, a, a saber que el, el, la crítica que realmente importa es la, la que te va a ayudar a crecer, la que, te, la que te ayuda o te da la oportunidad de ir a un lado o a otro. ¿no? En este caso, si el entrenador de mi equipo me decía, es que no sé por qué estás yendo a la selección, porque no tendrías que estar yendo, porque no estás jugando bien. Ahí podría decir, bueno... Y, y pasó, ¿eh? Pasó que me lo dijeron en algún momento, claro. en algún momento que no estaba bien, que no estaban, eh, que, que había pasado mejores momentos y, y, recibí un, y recibí un llamado y me dijeron, ojo que tienes que trabajar bien porque te están llamando porque eres un constante ya de la selección, pero no por eso tienes que dejar de trabajar y no por eso te tienes, porque también pasa, ¿no? Que uno está en la selección y dice, pues ya está, ya lo logré, ya estoy ahí. Y a lo mejor dejas de trabajar igual, como venías trabajando, como venías entrenando. Entonces, claro. también la gente que está cerca a ti te dice, a ver, no. Los piecitos en la tierra y entrenar y a trabajar y a seguir ganándote y mereciéndote el hecho de estar ahí, ¿no? Claro. Entonces, yo trabajaba con el día a día en mi club y sabía que eh, si hacía las cosas bien en mi club, el premio podría ser llegar a la selección o podría ser seguir siendo convocado. Entonces... Eh, leer comentarios negativos leer comentarios de crítica pues al final está en tu decisión no tú claro. decides si lo lees o no lo lees y ya si lo leíste tú decides si te afecta o no te afecta entonces prefería no leerlos no. prefería eh, alejarme de ellos quizá o prefería no tomármelos eh, con tanto a pecho ¿no? porque al final es alguien que no me conoce claro. que no conozco y que no sabe eh, realmente lo que yo hago en el día a día
0: claro Dice Melan en el chat, yo creo que los que realmente se dedican a jugar entienden un poco más que los que solo ven partidos y critican. Pues sí, seguramente, porque pues luego también, si no lo has vivido, no, no, no lo terminas
1: por entender. Eh, sí, sí, porque al final, mira, es que creo que más, o sea, más allá de entender el fútbol, no el juego como tal, sino... Yo, yo podría decir es que, pues güey, tú nomás pones el micrófono ahí y te dedicas a hablar, pero pues nadie sabe lo que te cuesta eh, conseguir una entrevista... Eh, el tiempo que te tienes que tomar para preparar la entrevista, el tiempo que tienes que tomar para, si trabajas, hacer, encontrar el tiempo para poder claro. entrevistar a la persona, eh, todo ese tipo de cosas que nosotros no vemos desde acá y nomás te vemos sentado hablando por un micrófono y dicen, ah, este güey este está ganando dinero porque nomás se sienta a hablar con un micrófono. No. Pues sí, claro. wey, pero no has visto todo lo que hice atrás, ¿no? Y es el problema que nosotros criticamos solamente si hablas bien o hablas mal, ¿sabes? Sí, claro. Si hablas bonito o hablas feo, pues no sabemos todo lo que te cuesta preparar una entrevista o, o, o poder llegar a sentarte. El, el sentarte es el, es el, digamos, que el final de lo que hiciste, ¿no? Ya después podrás hacerlo mejor o peor. Sí, sí, claro. Pues lo mismo. El partido podría hacerlo mejor o peor, pero quizás es el final de todo lo que he, he trabajado durante la semana o durante años, ¿no? De, 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 de carrera, de preparación. Entonces, Allí, pues es lo que, bueno, hablo bien, hablo mal, pues sí, pero te voy a valorar de acuerdo a lo que, uf, es que no me preparé lo suficiente para esta este entrevista y se notó, ¿no? Y sí, me claro. lo están diciendo, ah, bueno, pues ahí sí me lo tomo personal, sí, claro. pero me lo preparé un montón y, y tartamudeé o lo que quieras, eh, me trabé o se me olvidó un dato, bueno, a todos nos pasa, ¿no? Pero lo que me preparé, no sabes lo que te costó. Entonces, sí, claro, esas, esas son las cosas que yo creo que, que se tiene que valorar. En sí, el juego, pues, al final, hoy en día ya, ya muchos podemos hablar del juego como tal, sin ni siquiera tenerlo que haber practicado.
0: Claro, completamente de acuerdo. Y hacer ya casi para pasar al presente, eh, ¿cuál consideras que fue tu mejor momento fu futbolístico personalmente?
1: Eh, yo, bueno, creo que al final el, el, el pico de mi carrera lo tuve en Querétaro okay. porque se conjugaron muchas cosas en cuanto al técnico lo que hablamos, ¿no? El, 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 el todo, el entrenador sí, claro. que era en ese momento Nacho Ambriz y luego Busetich eh, el equipo, la ciudad, mi edad mi, mi familia, todo como que embonó en, en perfecto y, y me hizo a mí jugar de una manera muy eh, que se adaptaba mucho a lo que yo era como futbolista, ¿no? Creo que eh, esas son cosas que, por ejemplo, a mí me costó en otros clubes o en otros claro. equipos Sí, eh, claro. El, el, el hecho del de, estilo que yo tenía de, de como, como futbolista, pues no era quizá tan eh, valorado como sí si lo valoró Nacho Ambris, y, y eso me, me llevó a poder eh, estar en selección, ¿no? Y, y el pertenecer a la selección, pues sin duda es el pico de mi carrera.
0: Claro, claro, me imagino que. Llegar a selección debe ser muy, muy cabrón si en el FIFA se siente cabrón, ya me imagino, en la vida real. Eh, y bueno, eh, pues digo, eh, desafortunadamente, el, por algo se llama el tercast el ter del programa, y ser terco pues conlleva dificultades. Eh, eh, por lo tanto, lo, obviamente la plática no solo se, se basa sobre lo bonito, tarde o temprano iba a tocar el tema que, bueno, tuviste la lesión que te retiró ayer, eh, una lesión bastante grave, eh, que afortunadamente pues ahí va eh, en la recuperación hasta la fecha, me imagino. Eh, no sé, primero que nada, cuando leía esto yo me quedaba pensando, porque eh, un futbolista siempre es consciente de que se puede lesionar, ¿no? O sea, saben que ese es el riesgo. O sea, sabes perfecto que, que cualquier día puede pasar algo. Pero mi pregunta es, eh, como futbolista eras consciente de no solo de que te podías lesionar, sino del riesgo que, que, que corrías. O sea, me refiero a esto, por ejemplo, también, hace poco, pues Raúl Jiménez se abrió la cabeza, ¿no? Eh, y, y fue una lesión súper grave. O sea, eh, creo que, no sé, yo lo que pensaba, y los futbolistas son conscientes no solo del riesgo de lesionarse, sino del riesgo que, si bien obviamente no es muy, eh, muy grande en el sentido de que pase seguido, a final de cuentas, también corren riesgo de eh, sus vidas en caso de una lesión tan grave. ¿Son conscientes eh, yo, de
1: eso? Yo, yo creo que no, ¿eh? O sea, al final, mira, el otro, el otro día lo platicaba con, con unos amigos y, y se los, lo, más o menos lo que, lo que yo les pude aterrizar porque ellos no, no jugaron ni nada, era que es como, tú eres consciente que en algún momento se te va a acabar la escuela, ¿sabes? Sí. Eres como, eh, algún día voy a, voy a terminar la escuela y no vendré más. Pero tú sigues, sigues yendo, sigues yendo. Y ya sales de la escuela y dices, wow, qué extraño la escuela, wey extraño la escuela y quiero ojalá volviera a la prepa, a la secundaria, a la universidad, una de sí, mejores sí. épocas, ¿no? Claro. Ojalá pudiera volver ahí, güey. O sea, pero durante toda tu vida fuiste consciente que tarde o temprano se iba a acabar. Claro. Y se acabó y, 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 y hasta que no se acaba, caes en cuenta, ¿sabes? Es como, ay, es que pff, ojalá podría estar en, la, en el recreo, en el receso, con, no. echándome una torta, una co ¿sabes? Ese tipo de claro. cosas. Es un poco así. ¿Sabes que, que tienes el... el, el el peligro o, o, que, o que hay una lesión latente que te puede echar, que te puede terminar la carrera. Claro. Lo tienes muy claro. Pero no, no, no terminas por ser tan, tan consciente, tan, tan decir, bueno, eh, porque quizás como que no, no piensas en que te va a pasar lo malo, ¿no? eso Siempre está así como que dices, bueno, no, yo sigo jugando y sigo jugando y sigo jugando. Y te preparas y entrenas y, y haces eh, trabajos, eh, preventivos para evitar lesiones pre, eh, peligrosas y tal pero al final bueno sabes que tarde o temprano el fútbol se va a acabar ¿no? claro. de alguna u otra manera se te va a acabar el fútbol o te retira la edad o te retira una lesión claro. o te retira un entrenador no sé pero no eres tan consciente de decir uff va a llegar y luego pues toma llega y ahí pues a ver qué haces Sí, claro. Que incluso me quedaba pensando, ¿no? Si fueran
0: conscientes, pues probablemente si ya eres completamente consciente de eso, pues ya para qué juegas, ¿no? O sea, vas a estar claro. pensando en eso. Y, y ya no vas a, a, pues a rendir en la cancha o a, o a echarle todas las ganas que puedas. igual. Sí, También, no disfrute, exacto. Bueno. Sí es, sí, es como cualquier, cualquier deporte, cualquier cosa, ¿no? O sea, es como si yo me salgo ahorita a la calle y pienso que me podrían atropellar, ¿no?
1: Igual, pues, ya no, ya sí. no mejor no me salgo. O sea, sí puede pasar, pero... Sí, pues, me voy a morir, pues, sí, tarde o temprano. Sí, pues, 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 sí si vives con el miedo a morir, pues, claro. vas a vivir, ¿no? Pues, claro. Es como que lo mismo. Vives claro. con el miedo a, re a retirarte por una lesión, pues, a lo mejor, ya eso, cada una barrida saltas, ya no vas al choque igual, ya no metes igual, ya no. Yo a sí, sí. lo mejor no hubiera ido por esa pelota arriba y nos hubieran hecho un gol, ¿sabes? Y, y sí, a lo mejor seguiría jugando y, y, y algo hubiera pasado y no sé, ¿sabes? Entonces, eh, por eso, pues como que juegas al límite y dices, bueno, lo voy a hacer. Obviamente, no es lo mismo que jugar a fútbol americano, ¿no? Quizá ahí sabes que estás aún más cerca de sí, una claro. situación grave, ¿no? Pero sí, claro. el fútbol es como que. La ves tan lejana que ni lo piensas.
0: Sí, afortunadamente es, es menos común, aunque sí pasa. Eh, y bueno, ya platicando un poco de esto, eh, lo hablaba yo, ¿no? Eh, yo considero que eres una persona que se supera. Eh, y también lo hablabas tú en el sentido de que, pues, has tenido distintas dificultades que, que ir superando. Eh, pues llega esta lesión que, pues... A la larga fue la razón por la que, una de las razones por las que te tuviste que retirar al menos. Eh, ¿Cómo fue este proceso de, de, de superar esta lesión y de repente encontrar la forma de continuar con tu pasión, ¿no? Que ahorita te estás preparando para entrenador, estás en, en, en todo esto. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es ese proceso? Porque me imagino que, o sea, no sé, si, si a mí me hubiera pasado. Eh, Quiero creer que también, pues, encuentras la forma de superarlo, pero no debe ser fácil, ¿no? Porque, pues, te vas a lamentar, como decías, eh, puede ser que incluso, no sé, vas a estar pensando en el, no hubiera ido por ese balón. Eh. ¿Cómo es ese proceso de aceptación y de, de, de ir superando y encontrando la forma de continuar con tu pasión, no? Porque algo que ha salido con algunos invitados es, es el hecho de que de repente, pues, sí tienes una pasión, pero a veces eh, encuentras otros caminos para seguir disfrutándola, ¿no? ¿Cómo fue ese proceso para ir a ser Corona?
1: Yo creo que el, el, el seguir disfrutando de, de la pasión me llevó a o a hacer más fácil el proceso de aceptación, okay. ¿sabes? No al revés, no 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 o sea no acepté la lesión para luego encontrar otra vez la pasión, okay. sino Qué que la misma pasión me llevó a decir, ok, y esto fue así, ¿eh? yo eh, en el hospital, el día de la lesión, en la habitación del hospital oscura, eh, esperando que me, que, me, que me operaran al día siguiente, me, me, me entró miedo, temor. Claro. De me imagino. ¿Y ahora qué voy a hacer? Tengo un hijo de 8 meses que le tengo que dar de comer. ¿Qué voy a hacer? Yo solamente sé jugar fútbol. Y entonces es como que dices: A ver, espera, ok. Eh, solamente sabes jugar fútbol, vale. ¿Qué cosas hay alrededor del fútbol? Ok. okay. Hoy en día no solamente se vive del fútbol pateando la pelota. Hay claro. muchas otras cosas que te pueden dar para vivir de fútbol. Elige una, güey. Ok. Periodismo, eh, entrenador, eh, comentarista, no sé, analista, lo que quieras. Ok, claro. quiero ser entrenador. Lo que más me gusta es ser entrenador. Listo, ya está. a Prepararnos para ser entrenador. El fútbol tarde o temprano se iba a acabar y claro. me iba a retirar. ¿no ¿Qué pasa? Pues me retiré antes. Pues ahora me preparo para ser entrenador. Entonces, Ok, día siguiente yo ya tenía aquí claro que quería ser entrenador. Me tengo que preparar para ser entrenador y voy a ser entrenador. Entonces, mi, mi objetivo que había sido jugar fútbol dejó de existir para, por, para pasar al siguiente que era ser entrenador. Entonces, bueno. empecé de cero y eso me ayudó a procesar el hecho de que yo ya no iba a ser futbolista. O sea, yo en ese momento que la lesión, yo ya no voy a ser futbolista, ahora quiero ser entrenador. Entonces... Yo ya no quiero ser eh, albañil, ahora quiero ser arquitecto, cabrón, ¿no? Entonces, sí. así, y en ese momento eso me ayudó a procesar el, el, el sufrir que puede tener cualquier otro, decir, Buah, es que la lesión, el entrenador, ta, 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 o sea, no. Yo me, me enfoqué en ser entrenador y en poder estar lo más apto posible para jugar con mi hijo ¿no? y nada más. Y en esas dos cosas me enfoqué y hacia, y hacia esas dos cosas apunté. Y entonces el proceso se volvió en que me tenía que recuperar para poder moverme y en que tenía que estudiar fútbol para ser entrenador. Entonces, el fútbol yo lo seguía viendo, lo seguí viendo, lo seguí viendo para ser, para ser un entrenador y no, para, no, en, no lo relacionaba con eh, el exfutbolista o con el, depo, como el fútbol como jugador, sino ahora lo veía como entrenador. Entonces ya lo veía de otra manera. Sí, claro, me ¿no? imagino. Lo único que sí me dolía y me dolía mucho y, y hasta la fecha todavía... Siento ahí como el gusanito es cuando veo jugar a la selección, porque sí tuve y sí tenía yo la, la esperanza de poder estar en un mundial. ¿no? Y, y, y sé que a lo mejor, no, no digo que hubiera ido yo a Rusia, pero a lo mejor sí que hubiera peleado por el puesto, porque yo había estado en Copa Oro, Copa América, eh, sí. se venía la Confederaciones y luego se venía el mundial. Entonces, estaba en eliminatorias, entonces había hecho ya el proceso. Entonces, ahí como que veía sí, la yo. selección y decía, ¡Uf! ¿sabes? Pero bueno. Otra cosa que dije, bueno, pues si no pude un mundial como futbolista, pues ahora buscaré la oportunidad de ser como entrenador. Y entonces, automáticamente, eh, no es que te vuelvas positivo, pero, te, pero buscas una solución a un problema que tenías. Entonces, ya el problema deja de existir, y se convierte en, pues empiezas a buscar una solución y empiezas a, a ir a, apuntando hacia el objetivo, ¿no? Y empiezas a apuntar, a apuntar, a apuntar. Y como, como empecé como futbolista, desde abajo en las fuerzas básicas, pues igual como entrenador, desde abajo aprendiendo, adquiriendo conocimiento con el aliciente que tengo mi hijo, ¿no? Y que, que, es, un, que es un día a día de tirar para adelante y que no me puedo dejar caer porque si yo me tiro, el, 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 qué, va, qué, va, ¿qué va a hacer de él, ¿no? Entonces,
0: claro. eh,
1: Tiras de, tienes, o tiro, tengo, tengo esos dos caminos con el cual tirar, que afortunadamente hoy van de la mano, porque puedo estar en Barcelona con él en sí. una de las mecas del fútbol donde puedo aprender de muchas cosas y que además, pues eso, estar con él cercano y poder ir a limpiarlo en el baño cuando lo necesito.
0: <risa> sí, claro, a media entrevista sin problemas. Eh, justo, <risa> igual, eh, algo que, que también me interesaba saber es, eh, pues lo comentas, ¿no? Estás ahorita en Barcelona, te estás capacitando para ser entrenador. Eh, algo que, que yo pensaba, y pues, no es algo que solo yo piense, es algo que se lleva hablando mil años, es... Eh, Ahorita que estás aprendiendo en, en Europa eh, a ser entrenador, eh, ¿notas alguna diferencia, que me imagino que sí, con la forma en la que se está entrenando en Latinoamérica? O bueno, al menos en México.
1: A ver, eh, creo que... Como en todo hay escuelas, ¿no? Y, 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 y tenemos el tema de la, met la metodología de enseñanza que hay en España o aquí. Claro. Eh, es, es, es replicada en México hay equipos que lo han hecho yo sí creo que lo que cambia y, 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 y se ve porque estando aquí me he dado cuenta en el hecho de que por ejemplo en México hasta lo que hablaba hasta los 17 años, 18 años el talento nos alcanza el talento del futbolista mexicano joven es, es muy elevado claro. y lo hemos visto en los mundiales sub-17 no hemos competido en los últimos años muy bien a nivel mundial eh, sub-20, ahí alcanzamos, sub-23, con bueno, también, entonces, pero llega un punto en el que cuando el fútbol se convierte ya como un fútbol profesional, hay, un, hay una competencia muy dura en España,
0: okay. muy,
1: en Inglaterra igual, en Alemania igual, que en México no existe, en México tenemos, creo yo, eh, un sistema de competencia que nos limita a tener la posibilidad de tener más jugadores y por lo tanto, al tener más jugadores, tener más posibilidades de jugadores eh, buenos. ¿no? Eh, aquí, por ejemplo, eh, el, el fútbol del barrio, por así decirlo, no existe como tal. O sea, hay sí, clubes, sí. pero esos clubes pequeños que, no sé, llámale tú un equipo de barrio de México, no sé, un equipo del, de Indios <risa> Verdes, ¿no? por así ah, decirlo. Sí, sí. Si sí, tiene eh, un equipo que trabaja bien o, o un, un equipo serio, porque todo lo hace en serio, digamos que lo estructura en serio, podría jugar contra el América. Uh -huh. Sí, claro. Aquí juega contra el Barça, así, o sea, ¿sabes? Eh, entonces, eso te da una competencia mucho más elevada y un, y un amplio margen de poder ver a jugadores, ¿no? En México pues nos limitamos quizá a 18 equipos en México en primera división. O sea, los 18 equipos de primera división juegan contra los 18 equipos de sub-20, contra los 18 equipos de sub-16, contra los 18 equipos de sub-14, ¿sabes? Entonces, siempre juegan, si, si, hay, si hay un chico que llega a, a la América con 14, 13 años, va a pasar de la 13 a la 16, a la 18, a la 20 en ese proceso que le llamamos, vas a cumplir todo el proceso, pero siempre vas a jugar contra los mismos jugadores, claro. contra los mismos sub-13 de Pumas, contra los mismos sub-13 de Chivas, sub-15, sub-20, ¿sabes? Es el mismo proceso. Aquí, al haber tantos equipos entre ellos, con solo decirte, aquí la, la categoría que yo estoy es, es un juvenil. Sí. hay, hay en Cataluña, que es una región de, sí, de, España. de España. Vale, hay eh, división de honor, que digamos es, es el top, ¿no? Que es donde está el Barça, el español. Sí. Pero además del Barça y el español están otros equipos como el Europa, como el Estrella Dam, como no sé, hay otros clubes que trabajan de una manera muy seria, ¿no? Es como eso, como si el Indios Verdes tuviera una estructura muy seria. Y luego está... La liga preferente, esto es la misma edad, eh, sub-20 sub juveniles, de, de 19 años a 17. División sí. de honor, y luego preferente, y luego primera división, y luego segunda división. O sea, tienen cuatro divisiones en, una edad, en un margen de edad de 19 a 17 años, en una región del país. Ni siquiera están hablando de todo el país, sí. y esa región del país es como si fuera solamente a nivel geográfico, digamos, como si fuera del tamaño de una colonia es el DF de la bueno, Ciudad de México, ¿sabes? 50. Entonces, eh, estás hablando que hay cerca de 50, 100 equipos en un, en un margen así, que compiten entre sí cada fin de semana, cuando en México solamente hay 18 sub-20. Entonces, claro. en todo un país tan grande como es México, imagínate toda la cantidad de futbolistas que te pierdes, ¿por qué? Porque además al haber más equipos, pues hay más entrenadores, y al haber más entrenadores se trabaja mejor, y al trabajarse mejor pues hay más jugadores que trabajan mejor, con lo cual hay un filtro mucho más grande de claro. dónde agarrar, y en cambio en México quizás mucho más pequeño talento hay, sí, México tiene mucho talento, sí, claro. pero creo que el sistema de competencia nos priva de tener esos jugadores. Claro. Porque no es la manera de trabajar, no es la metodología. La metodología la, la puedes replicar. Es, creo yo, el nivel de competencia que al final la competencia a cierta edad es la que te lleva. No puedes tú ser un jugador bueno si nunca juegas. Sí, claro. No. Claro. Si para ser bueno tienes que jugar, si no lo no puedes ser bueno. Nadie es bueno sentado aquí, ¿no? Yo, yo ahora podría decir que soy Messi, pues bueno, pues juega y muéstrame que eres Messi, güey, entonces sí, claro. hasta que no sales y dices, uff, pues no, no soy Messi, pero tengo que entrenar, 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 entrenar y ahí vas creciendo, y entonces vas creciendo y vas creciendo y así es la única manera, creo yo, que como podríamos hacer, Equiparar o decir, bueno, estamos cerca. Porque si no, es muy difícil. Porque lo demás es. En lo demás somos iguales. Y hasta los 17 años somos iguales. Y, y, claro. y México tiene mucho talento. Pero después, cuando se necesita competir, 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 pues ahí nos quedamos cortos, creo yo.
0: Claro. Y, y pues una diferencia que incluso creo que es visible, ¿no? O sea, a nivel futbolístico, pues se nota la. la como dices, este, pues a nivel sub-17 luego se nota más que estamos a, al mismo nivel que en, que en otras categorías, ¿no? Eh, es un, un tema bastante interesante. Eh, como ya casi se nos va a acabar el tiempo ya hacer, eh, pues primero hay algo que, que desde el inicio había pensado, casi desde el inicio, pero me lo estaba volando para el final, eh, y es, este nos contabas, ¿no? de, de Esta vez cuando vas a, hacerte la, 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 vas a hacer las pruebas a Morelia, eh, que tu papá te apoya... Eh, si tu hijo estuviera en la misma situación en un futuro, porque digo, no necesariamente se va a dedicar al fútbol, pero si estuviera en la misma situación en un futuro, digamos, tiene 17 años y sale una oportunidad para unas pruebas en un equipo, pero tiene que faltar un examen, ¿y hacer corona lo dejaría ir?
1: Ni en pedo que se vaya el examen, yo lo <risa> <risa> no podría. No, sí lo dejaría. La verdad es que sí lo dejaría. Okay. Sí, creo que... Eh, creo mucho en la educación, creo creo mucho en la educación, pero no necesariamente viene de la escuela entonces okay. eh, creo que si el, el mira aquí anda de Metiche Ahí anda. Eh, creo que eh, <risa> se puede se, creo que eso me ayudó mucho a, a, en, en, la, en la educación de mis padres el hecho de que me dejaran ir sabes el que me quieran okay. es momento de decidir porque así fue es momento de decidir eh, si sigues tu sueño y lo buscas y, y lo realmente lo quieres vas claro si no crees que sea lo tuyo pues no. hace el examen claro entonces eh, creo que fue un más un momento de educación educativo de parte de mi padre de decirme ahí es ya tienes ya tienes 16 años ya tienes que decidir por ti mismo entonces eh, creo que antes con 12 años cuando quizás no es tan consciente mi mamá me dijo ni, no ni madres, tú te claro. vas a la escuela entonces claro entonces, dependiendo del, del momento pero yo creo que sí lo apoyaría 100% y le diría Vas, búscatelas, ¿no? Eh, y, y, y búscate la vida por ahí. Ya, entre más rápido te vayas de la casa, mejor. <risa> Qué chido. Y nos preguntaban en el chat, ¿qué es lo
0: que más extrañas de México? Los tacos, caray. La comida. ¿Algún taco en particular?
1: No. La, yo okay. es que, a ver, yo soy muy soy muy básico en los tacos. Eh. Me gusta mucho el de asada, el de que quesadilla con carne así. Ok. Eh, últimamente sí que traigo muchas ganas del... De,
0: taco campechano, ¿sabes? El de
1: chorizo con... Ah, qué rico, sí. Con can... Uf, porque aquí el chorizo
0: no es igual, caray. Si no, el chorizo no sabe igual aquí. Me imagino. Sí, sí me sí. imagino. Debe, eh, Pero los tacos y unos buenos chilaquiles. Uy, pues no, no te quiero, este, hey, pues dar como celos o, o soltar el hambre, pero justo eh, yo tengo ahí unos chilaquiles esperándome ahorita que acabe el programa porque justo digo que era mi hora de la comida y justo ahorita que Benzita. estábamos hablando de tacos me quedé pensando de ahí ya me dio hambre. Pero, eh, pues bueno, ya casi antes de concluir, pues lo dije, ¿no? Eh, ser terco es difícil, eh, por lo mismo, pues también se hablan de momentos malos en el programa, pero eh, pues también tiene su yo, bueno, al menos yo creo que tiene sus recompensas, creo que lo hemos visto a lo largo del programa, pero me interesa saber, eh, yo hablaba, por ejemplo, al inicio del programa de, de ese gol que le metiste a la América, ¿no? Que, oh, que jamás lo voy a olvidar, o sea, ¿te puedes quedar con eso de, de que jamás voy a olvidar ese gol? Eh, ¿Cuáles son los partidos o, o goles o momentos que más recuerdas tú? O sea, esos momentos más especiales en la carrera de Yacel Corona.
1: Eh, a ver, eh, por, por, digamos que por por orden de aparición, el okay. primer partido de fútbol, mi claro. primero, con, con cuatro años, me acuerdo perfectamente de ese partido, perdimos como no sé cuánto a cero, no. eh, y me acuerdo perfecto porque no tenía ni idea de la regla del fuera de lugar, okay. y, y, er, er, o sea, era un día lloviendo, eh, yo, yo le alegaba a mi compañero que, que el fuera de lugar era porque los dos estábamos ahí solos, y pues no, no podíamos estar solo los dos, no podemos estar solo contra otro equipo, ¿sabes? Entonces, sí, sí. Ese partido lo tengo muy grabado en mi memoria. Después eh, tengo un partido que jugué con segunda división contra, en una final contra Rayados. Ok. Porque eh, ganamos y, 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 y les hice un gol de media cancha. Ok. Entonces ese como que se me quedó muy grabado ese partido. Lo disfruté mucho. Es un partido que, se, que, que, que me gustó mucho jugarlo. Eh, después los, los partidos con, con Mérida, en la, en la final de, con Tijuana, que me expulsaron al minuto 25 y, y recuerdo perfectamente ver, bueno, no ver ese partido desde el palco, Ajá. yo escondido así abajo, Ajá. Ajá. Que, diría que rezando, pero es que tampoco rezo. Entonces estaba como, Buah, que se acabe, que se acabe, que se acabe, que se acabe para ganar, porque estaba yo muy nervioso de haber dejado a, mis, a mi equipo con 10. Ese es otro, equipo, otro partido que recuerdo okay. mucho. El de, el, de, el de con Querétaro contra, contra el América, lo recuerdo mucho por el gol, obviamente, y sí. por, por todo lo que eh, representó para Ronaldinho, el verlo como lo disfrutó ese partido también me, me dejó mucho. Eh, la final con Santos que ganamos en casa, o sea, sí. perdimos 5-3, pero la, la de vuelta la ganamos 3-0. Sí, sí. Fue una fiesta total en Querétaro, fue una fiesta total. Eh, mi debut con la selección, con la selección, también lo recuerdo mucho. Y pues creo que por ahí. Ok. Por ahí, yo creo que ya están.
0: Pues, pues son momentos bastante chidos, ¿no? Excepto el gol de América, sí. ese no, no fue tan chido, hermano. <risa> pero pues bueno, vamos a pasar a las últimas dos preguntas de cada tercas y hacer. Eh, la primera es, y digo, me imagino que vas a responder, generalmente ya sé que van a responder, pero eh, pues solo por cumplir, eh, ¿te consideras una persona terca? Muy. ¿Qué tanto te ha
1: servido o qué tanto te ha afectado el ser terco? Eh, uf, yo creo que me ha servido más de lo que me ha afectado. Me, me, ¿Sabes qué pasa? Que, que llega, un, llega un punto que me doy... O sea, soy terco por cuando sé que, que realmente vale la pena ser terco. Claro. ¿sabes? O sea, por un punto que tenga que ver... Por ejemplo, te lo voy a poner así, hace, hace, antes de venir aquí me estaba con unos amigos y nos estábamos peleando por, por el nombre por, por, hay un artista que no sé si lo conozcan algunos, se llama Banksy sí, ¿no? es, un, sí, sí. Es, es un grafitero bueno, estaba con unos amigos italianos y ellos le llamaban Bansky Ajá. entonces estuve de terco contra no sé cuántos italianos no. contra mí, diciendo yo es que es Banksy, y ellos Banksy y estuve terco, terco, terco pero porque yo sabía que tenía la razón ¿no? claro. hasta que al final y conseguí que todos eh, cambiaran de opinión. Claro. Y luego, eh, sí, estamos, sí. Sí, sí. Y luego eh, estuve otra vez de terco porque los mismos italianos me alegaban que la ensalada César se inventó en Italia y la ensalada César se inventó en Tijuana. Ok. En el Hotel, en el hotel César. Entonces estaba yo de terco, 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 que era en Tijuana. Entonces peleando contra la, Pero porque sabía que tenía la razón. Si no, no hubiera sido terco, ¿sabes? Entonces, claro. Cuando sé que, que, que voy a tener la razón o que vale la pena ser terco y entrenar, y entrenar, y, entrenar, y, estudiar, y estudiar, y estudiar, o cosas así, lo soy. Así okay. que sí me considero terco cuando sé que el, que el beneficio Va a ser grande.
0: Qué chido. Justo algo que digo después de hacer esta pregunta es sean tercos, no sean necios. Creo que aplica con lo que estás diciendo porque en realidad nunca Exacto. fuiste necio. Fuiste terco no. porque sabías que tenías razón. Eh, ser Así necio es. para mí sería que, que hubieras estado mal tú, lo, en algún momento te dieras cuenta y, y continuaras, ¿no? Y si porque no, por no voy a ni madres voy a reconocerlo frente a ellos, ¿no? Eso era ser sí. necio. Eh, generalmente ya hacer lo que hago al, al terminar el programa es Pre preguntarle recomendaciones de algo a los invitados para dar un contenido extra en este caso voy a hacer una pregunta que nos ponían en el chat para, para cerrar, nos preguntaban ¿a Va. quién prefieres? ¿a Messi o al bicho? o sea, CR7 a Messi por okay. mucho no hay comparación. No, ok. Yo, yo soy fan de Cristiano, entonces. ahí no ya, estoy te de vi acuerdo! La cara. Te vi la cara,
1: te vi la cara. La, la... Cuando dije Messi, te vi la decepción en la cara. La lagrimita. Lo siento. lo siento, no, 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 no hay, no hay, no hay comparación. Okay. Eh, nada más, eh, pues para finalizar, pues cuéntanos por qué. Para mí, eh, Cristiano, creo que tienen los dos, tienen mucho talento. Eso sí, está claro. claro ¿no? Y, y. y, y... Obviamente, si me dicen a quién quieres en tu equipo, pues al que, que me dejen, ¿no? Que sí, quiera, claro. Que, para el que me alcance. Me, no. Sí, sí, para que me alcance. Pero creo que eh, Messi es un jugador mucho más completo. Es, es un jugador que hace goles, okay. que asiste, que regatea, que, que tiene más el espíritu de equipo okay. eh, como jugador que Cristiano. Cristiano lo veo como un centro delantero muy, muy, muy bueno. Y lo veo más como un goleador, más okay. que... Es un jugador muy completo en cuanto a recursos técnicos, podrá decirse, para poder hacer gol, para definir. Pero después, para el juego en sí, en general, creo que no es tan completo como lo es Messi. Claro. No es tan asistidor, eh, no es tan bueno en el duelo, en el, en el uno contra uno, quizá sale del uno contra uno eh, o, o hasta el dos contra uno, pero no tan seguido o no tan tanto como lo puede hacer Messi. Por okay. eso, o sea, obviamente... Cristiano ¿Qué? está por encima de todos los demás, claro, pero por encima de Cristiano está Messi.
0: Claro, digo, alguien no. lo dijo, ¿no?
1: <risa> Cristiano es el mejor futbolista de, de, del mundo. Y
0: Messi y del eso
1: porque Messi es el de extraterrestre
0: claro me decían de broma en el chat ya cuélgale, no cómo creen eh, digo, yo sí soy fan de Cristiano pero este, también creo que los dos son unos cabrones eh, y bueno eh, aquí en sus cubas exacto antes de, de concluir pues primero que nada ya ser, eh, quiero agradecerte por haber nuevamente por haberte tomado el tiempo la verdad es que la pasé muy bien eh, creo que fue una gran entrevista eh, fue Gracias. un gusto eh, poder platicar contigo agradecer a la gente que nos estuvo viendo a todos los que anduvieron a Omar Eduardo a Pepe a novia Gaby, a Mailer que anda por ahí a los que nos dieron follow el día de hoy eh, recordarles, si no pudieron escuchar la entrevista completa, si quieren eh, recomendarla se suben unas semanas a Spotify y Youtube, el Tercast Iglu en ambas redes, también Facebook, ahí anunciamos cuando se suben a los próximos invitados a mí me encuentran conmigo el WS en Twitter y en Instagram igual en Twitch si quieren ver las entrevistas en vivo, eh, Yacer, obviamente si quieres hacer algún anuncio, si quieres mencionar algo, más que bienvenido
1: que me sigan arroba en todas mis redes sociales Nada más.
0: Gracias por el follow, Davales. Eh, sí dije gracias a los que nos dieron follow, sí te mencioné, hermano. <ríe> y bueno, eh, les anuncio a los invitados de la próxima semana, el martes va a estar Art, que es streamer, se dedica eh, pues justo al arte eh, colombiana, de hecho ha estado en varios programas. Eh, con, eh, pues viene el stream de Rexor que también fue invitado el jueves viene, no, el sábado viene de la próxima semana Sandowalski experto en coches, periodista, también se va a poner bueno, y bueno con esto vamos a ir concluyendo, los voy a dejar con Argara que también fue un invitado que tuvimos aquí argentino, él se dedica a streams de TFT entre otros juegos, y nos vemos pronto, gracias a todos, bye chao